0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Lai slavēts Jēzus Kristus, es iet sveicināti, mīļie klausītāji ir kārtējā trešdiena, pūkstens viens, un laiks raidījumam Grāmatzīme. Tas ir raidījums, kurā mēs runājam par grāmatām, dažreiz par jaunu grāmatu, dažreiz par iepriekš iznākušu grāmatu, un raidījuma misija, raidījuma uzdevums ir jūs visus, mīļie klausītāji, darīt arī par lasītājiem. Lūk, ir novembris mēnesis, kurā mēs aizdomājamies par mūžības tematiku, lūdzamies par mirušajiem, lūdzamies par dvēselēm šķīstītavā. Un šomēnes, novembrī, mieram tuvu komplekts, ko mēs piedāvājam, ir ar grāmatu Reinharda Keirnera sarakstītu, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei. Tā, man jāmēģina saprast, kā lai es parādu tiem, kas man sako līdzi YouTube, es pielikšu sev sajai priekšā, tad jūs redzēs, ah, jā, man izdevās. Kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei? Brīnišķīga grāmatiņa, ko mēs izdevām jau pasēm 2013. gadā, bet man prieks, ka mēs to atkal esam izcēluši no mūsu izdevniecības grāmata plaukta, vai atkal jums, mirie klausītāji, mirie lasītāji, Piedāvātu. Reinhard Kērnera vārds Latvijas kristiešiem nav svešs. Reinhards Kērners ir karmelīts tēvs no Vācijas un uz viņa vadītajām rekolekcijām Birkena Verderē. Vācijā neviena viena latvieša grupa ir devusies un braukus atpakaļ ar entuziasmu pilnām atsauksmēm un, un prieku par šo priesteri un par to garīgo stiprinājumu, ko viņš sniedz. Lūk, bet šodien atvēstam kopā grāmatu, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei. Un ļaujiet, man sāk jūs ar to iepazīstināt ar grāmatas ievadu numur 2, jo grāmatai tad ir vesela 2 un ievadā autors Karmelīts Tēls raksta. Viņi mīrs visi, ceļabiedri, draugi un draudzenis, tuvākie un tālākie rad, daudzī paziņas, visi. Pirms manes vai pēc manes. Jā, daudzi arī pirms manes. Tad tās atkal būs klāt ar katru nāvi no jauna. Šīs tik pazīstamās sāpes manā dvēselē. Reizēm uzliesmojot tikai uz brīdi, reizēm nedodot miera dienām ilgi, vai arī kāpjot no dziļumiem līdz kamolam kaklā uz ilgu laiku. Ar paša nāvi cilvēks no vien, ar otra nāvi tam ir jādzīvo. Raksta dzēniece, maša, kaleko, cik tas ir pareizi. Paša nāve, jā, tā arī pienāks. Tas ir tik pēdiņās nāvīgi droši, kā nekas cits. Bet vai nomirst vien? Arī ar paša nāvi ir jāsadzīvo. Katrā ziņā vēlākais tad, kad tā par sevi ir nepārprotami atgādinājusi. Un mana nāve būs citu dvēseles sāpes. Kaut gan es seju pretī savai nāvei un līdzās bailēm un bažām manī ir ilgas un ticība mūžīgajai dzīvē pie Dieva. Es tomēr novēlu saviem mīļajiem, nomirsti par mani agrāk, tikai mazlietiņ agrāk, lai māju ceļš tev vienam nav jāiet. Es izlasīju šīs rīndas Rainera Kunzes, viņš ir pazīstams ateists dēļu krājumā, Un tās mani aizkustina arvien vairāk un vairāk. Un dažreiz tās manī pārtop par lūkšanu. Nē, ne vienmēr es asm tā juties. Ilgu laiku es vispār par nāvi nedomāju. Vismaz nopietni, ne? Nekur paša nāve, ne arī par citu nāvi. Kaud gan jau kopš bērnības tā bija sastopama savā dvēselē, es to neielaidu. Ar nāvi saistītais notika ārpus manis. Mana sirds piederēja nākotnē, tā atradās šaipusē un tiecās pēc sevis veidošanas pēc savu plānu un ideālu īstenošanas. Vēl pēc tam, kad es jau biju par priesteri un lielā pilsētas daudzē, gan drīz katru nedēļu vadīju aizlūgumus par mirušajiem un sacīju apbedīšanas runas Man personiski kaulainā viešņi palika tikko manām svečinieci. Citu dzīves beigas, tā man mierinot teica kristīgā ticība, ir viņu dzīves sākums dieva mūžībā. Un manis paša dzīves beigas bija kaut kur tālu, tālu, tālu. Arī klosteries iestājos to, lai būdams 30 gadu vecs, nevis tāpēc, lai turētu acu priekšā savas esamības izmīcību. Karmelītu devīze lūkties un mācīju lūgties. man nesaistījās ar seno tradicionālo mūku teiciem memento mori – atceries nāru. Tikai vēlāk, kad man bija jau ap 40, manī pamodās tas, kas līdz tam bija atradies ārpusē. Daudzi mērķi likās sasnieg, ķermenis sūtīja pirmos signālus par to, ka viss ir pārējoši. Ilgadējie ceļa kopā ar mani bija kļuvuši vecāki. No dvēseles vairs nebija attālināma apziņa, ka neraugoties uz turpmākās dzīves izredzēm, neraugoties uz mierinājumu, uz smieks picīm, kādu dienu nāvi paņems arī mani un arī cilvēkus, kas man ir mīļi un svarīgi. Karls Gustavs Jungs, runā par slepeno stundu dzīves dienvidū. Kad dvēselē sākas nāves zināšana. To brīt es jutos tieši tā. Tomēr vēl ilgi pēc savas slepenās stundas dzīves dienvidū es domāju, ka tā ir dzīvot kriba un pašsaglabāšanās ziņ, kas liek mums sacelties ar Tam, ka cilvēks var mirt dzīves noguruši, tam, ka cilvēki var mirt dzīves noguruši pilnīgā mierā ar sevi un savu likteņu vai dzīves noguruma dēļ pat gaidīt nāvi. man jau sen vajadzēja kaut ko iemācīt. Būdams dvēseļ aprūpētājs, es ar to biju pietiekami bieži sastapies taču iekšējais nemieris ko manī aizbiendra aizsīt nopietnāks pārdomas par nāvi. man vēl neļāva ieskatīties dziļāk īstenībā. Līdz beidzot reiz, kad es tikko sasniedzis 50 gadu vecumu, pēc operācijas komplikāciju dēļ deviņas garas nedēļas miesīgo un garīgo spēku izsīkumā gulēju reanimācijā. Un saskaņā ar ārstu izteikumiem mana iespēja izdzīvot bija viens 1 simts, Es vēl sneju sevī dzīvotīgi. Un pats sev par pārsteigumu spēju samierināties ar savu nārti. Tomēr tā bija kāda cita vara, kas man lika visus atliekošos spēkus un kopā ar ārstiem cīnīties pret nārti. Es domāju par cilvēkiem kuriem mana nāve būtu ļoti, ļoti sāpīga. Es negribēju viņiem to nodarīt. Stipra, kā nāve, ir mīlestība, ir rakstīts Bībelē. Dažreiz mīlestība, kas saista cilvēkus, var uzvarēt nāvi. Un tur, kur mīlestība vairs nevar aizskavēt nāvi, savu vai cita, tās atceļas pēc šo nolentību. Tieši mūžvecā vecā mīlestības pāra mums, cilvēkiem liek jautāt un pieprasa atbildi par šo pēc tam. Pat ja cilvēks līdzīgi Raineram kundzēm atzīsts, es dzīvoju atci pret vis ar nebūtību, vismaz mana pieredze tālāk nesniezas, viņš no šīs atbildes tomēr izdara stecinājumu arī tagadnē. Ar Katrs ir atbildīgs gan par savu paša, gan citu dzīvi un tas uzliek par pienākumu būt solidārām. Man ir daudz neficīgu draulu, viņi arī tā domā. Tā viņi mīl. Vai arī no kādas relītīvas, no kāda pasaules uzskat, vai no kāda kultūras loka nāktu atbils? Galu galā ir tikai divas, kas man šķiet saprātīgas, pietiekami konsekventas un man pieņemamas. Vainu es dzīvoju, kā tie no maniem draugiem, kuri neatzīst nekādu reliģiju. Aci pret aci, pret aci ar nebūtību, ar nenovēršamo nādu, ar pārliecību, ka mums ir tikai reizi dot, tikai viena vienīga dzīve. Kā dzirdējām to teica Rainer Spundze. Vai arī? Un es izšķīros par šo otro vai. Nē, nevis izšķīros. Pareizāt būtu teikt atbildi, ar kuru es šodien dzīvoju, man tika dāvināta. Tās gaisma ienesa manā prātā tādu skaidrību, un manā sirdī tādu atbrīrotību, ka izšķiršanās man izpalika. Manā dzīvē ar mani notika tas, par ko pāvests Benedikts 16. savā pirmajā enciklikā Deus skarietas es rakstīja lai kļūtu par kristieti, nav nepieciešama ētiska izvēle vai kāda liela ideja, bet gan sastapšanās ar notikumu vai personu, kas pavē mūsu dzīvei jaunas apvāršanas un līdz ar to dod izšķirīgu virzienu. Lūk, pāršķirot dažas lapas, mēs palasījām fragmentus no Grāmatas, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei ievada divi, un pēc tam no mazas esējas ir nosaukumu stiprāka par nāru. Tad šodien raidījumā grāmatas zīme runājam par rentāru Kērneru grāmatu, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvēji. Bet tagad um, ievilksim elpu, lai noskan kāds mūzikas brīdis, un tad atkal šķirstim grāmatu un atkal to palasīsim liberamen
1: domino mine
0: Siet sveicināti atpakaļ studijā, mīļie klausītāji. Jūs uzmanībai raidījums grāmatzīme. zīme. Mans ir Baloda. Piedodiet, es vienmēr raidījumu sākumā aizmirst iepazīstināt ar sevi. Un es pārstāvu izdevniecību kā un reizi par divām nedēļām runāju par grāmatām Radio Marija Eiterā. Un šodien man palīdz Olga Dadeka no Radio Marijas studijas. Un paldies gan Olgai, gan um, Mūzikas padomdevējam, kas mums, visie, mums visi iepriecinājumi mierināja ir skaisto dziedājumu, ko tikko noklausījāmies. Lūk, jā, un šodien raidījumā grāmatas zīme, mēs tāpēc runājam par grāmatu, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei. Ko sarakstījis priesters Reinhardts Kērners Karnelīts no Vācijas. Un ieklausīsimies vēl kādā viņšķīgā esejā no šīs grāmatas. Jo dievs saka, tu nemirsi. Tā šo esēju sauc. Kad jau sāku atvesaļoties, viens no maniem religiju netekvizējošajiem draugiem man rakstīja. Tu zini, Reinhard, es neticu dievam un nelūdzos. Bet laikā, kad tu biji reanimācijas nodeļā, es bieži domāju par tavu ticību. Un kaut kādā ziņā es savā sirdī ticēju, ka tavs Dievs tev ļaus izvesējoties. Ja jau šādi cilvēki, normāli, vienkārši cilvēki, tā es sev šodien saku, savā mīlestībā var domāt un jūs Reinhard, nedrīkst nem, tu nedrīksti mīrt, tu nemīrsi. Vai tad dievs, lielais, bezgalīgi mīlošais dievs, varētu mīlēt mazāk? Vai Dievam varētu būt viena auga, vai es uz mūžīgiem laikiem esmu miris, vai dzīvs? Un ja jau es, kam manu draugu nāvi, nav mazāk sāpīga, savā sirdī izjūtu tādu mīlestību pret tiem, kas man ir tuvi, vai tad es viņus nevaru uzticēt Dievam, vai es viņam to varu liekt? Ja Dievs neizjustu vismaz to pašu, ko mani draugi un es, kas tad tā būtu par mīlestību? Tad jau viņš spētu mīlēt mazāk nekā šie cilvēki un mazāk nekā es, un tas man nekādā gadījumā nav iedomājams. Ja Dievs mani mīl, viņš neteiks, ja tā, mīļo Reinhai, tad, ja tu esi kļuvus 75, 80, varbūt 90 gadu vecs, esam pavadījuši kopā vairāk vai mazāk skaistu laiku, Nu, bet tagad romu aizmirstībā. Dievs uzmodināja Jēzu no miršījiem, un viņš uzmodinās arī mani un visus tos, kuru nāve man sagādā lielas sāpes. Es to zinu. Kaut arī ceļš līdz šādai apziņai bija garšs. Tagad esmu par to cieši pārliecināts. Es neapšaubām tieku mīlēts, raksta pāvests Venedikts 16. savā otrajā enciklikā spē saudi. Un, lai kas ar mani notika, šī mīlistība man sagaidīs. Atskatoties uz saviem 57 dzīves gadiem, man jāteic, ka šī atziņa nav ieaudzināta, nav iemācīta vai sagudrota. Tā ir saņemta. Vai šī, kā dāvana saņemtā atzina, ir tā pati, kas lika pirmajiem kristiešiem sacīt, ka Jēzus viņiem ir Ja tā, man to pietiek. Tā rakstam kristieši vienkārts kērnēs un ļaujiet vēl vienu māzu fragmentu no nākamās esējas vienu pāršķirstotu un tad neiztēloties. Var jautāt arī, kas mūs sagaida pie Dieva, kas būs pēc augšām celšanās un kā tā notiks. Pie ir jautājumi, ko šodien uzdod daudzi kristieši un kas neredz saistīt ar bailēm no Dieva un ar rūpēm par drēseli slapklājību mūžībā. Jau savas vēstules sākumā Pāvils skaidri pasaka, mēs sludinām, kā rakstos teikts, ko ats nav redzējus un aus nav dzirdējus, un kas cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tas ir citāts no 1. vēstules korintiešiem 2. 9. Lajā pašā rakstu vietā Pāvils teica, mēs sludinām Dieva gudrību, kas apslēpta noslēbumā. Un šis noslēpums attiecas tieši uz to, kas mūs sagaida pēc nāves, ko Dievs ir paredzējis mūsu godībai, vēlpins pasauli tappa. Atbilstoši iepriekš teiktajam, gan Pāvils, gan četru evaņģēlī autori, Kā arī visi mums pazīstamie pirmo kristiešu sludinātāju, attiecībā uz šiem jautājumiem ir ļoti apturīgi. Neviens no viņiem nav iztēlojies pēc nāves dzīvi, un arī pats Jēzus, spriežot pēc viņu liecībām, neko, nekad to nav darījis. Tiem, kas Jēzavu klausījās, pietika ar apziņu, ka Dievs viņus mīl, kā tēvs mīl savus dēlus un meitas un ka abba jākve nevien no saviem bērniem nāvē neatstās. Jautājumi, kas un kā, pirmkārt jau bārļi un rūpi pilnie jautājumi, tika uzdot tikai tad, kad sāka bālēt Jēzus sniektais skatījums uz Dievu. Tad, kad šim skatījumam pāri aizvien vairāk klajās priekštats, ka Dievs nav tikai tāds, kas mīl, bet arī tāds, kas soda un aprievis. Cilvēks, kurš dzīvo ar šādu ambivalentu priekšstatu par dievu, protams, nejūtas gluži omulīgi, viņam nākas bailīgi jautāt, kā tas būs, kad es reiz nonākušu dievu priekšā. Un tad, protams, vairs muļķīgi nav tikai jautājot, vēl var būt arī atbilsts. Benedikts 16. savā enciklikā spēs auli raksta, arī kristiešiem no jauna jāmācās, kur īstenībā saknojas viņu cerību, kas tiem ir jānes pasaulē. Jaunajā derībā runājot par to, kas gaida pēc nāves, ir pieminētas debesis un elle, dieva tiesa un mūžīgā dzīve, un teoloģijā samērā abi, arī šķīstītā, bet neko no tā autori neiztēlojas. Vārdos un gleznās to dara vēlākie ticības spudinātāji, tur klāt nereti ambivalentā dieva tēlu iespaidāt uz kas šodien mums uzmanīgi jāraugās, kas no tā atbilst kristietībai un kas tikai rietumnieciski religioziem piekštapiem, kuri galu galā var arī nebūt kristīmi kas attiecas personiski uz mani, tad es šodien pēc tam, kad esmu sācis mācīties izprast kristīgo ticību no tās saknē, varu teikt, man pilnīgi pietiek vienkārši ar apziņu, ka Dievs maniem mīļajiem arī maniem nemīļajiem un man pašam dāvās mūžīgo dzīvi. Es zinu, Darmelītes Elizabētas no trīs vienīgas vārdiem runājot, ka eļ pretī gaismai, pretī mīlestībai, pretī dzīvei. Vai skan reiz mūzika ieroksim elpu un tad atkal tiksimies. Andre mari
1: She here son to Ave Maria Gratia plena Dominus me to stay home
0: Benedict taught him all the every booze It Benedict's took to his pantries to Jesus
1: Sheaplan a domino stake
0: cool in Molieribus at Benedictus through to to ease you Songs or Es iet sveicināti, mīļie klausītāji, atkal raidījums grāmatas un šodien runājam par grāmatu, kuru šomēnesi novembrī piedāvājam mieram tūlu komplektā, tā ir kādi iepriekš izdot grāmatu kā parasti un šoreiz, kāpēc es ticu nožīgajai dzīvēji un ļaujiet man nolasīt vēl kādu ārkārtīgu skaistu esēju no šīs grāmatas. Skatīt vaigu vaigāk. Kādā no katoļu baznīcas svētās misas lūgšanām par mirušajiem ir teikts: Uzņem viņus savā valstībā, kur tie varēs tevi skatīt vaigu Te ļoti īsi un koncentrēti ir pateikts, kāda būs mūsu pie Dieva un mūžīgā dzīve debesīs. Tomēr tik ļoti lakoniski. Lakonisms, kas ietverts šajā lūgšanā, Līdzīgi, kā arī citos lūkšām un skaidrojumu tekstos, daudziem cilvēkiem atņem prieku skatam uz nākotni un rada priekšstatu, ka dzīve debesīs ir garlaicīga. Sētais Augustīns vēl savā laikā runājot par Dieva pilsētu formulēju Mēs priecāsimies par Dievu un cits par citu. Divu vārdu trūkst iepriekš minētajā lūkšanā, kur tie tevi un cits citu varēs skatīt vaigu vaigā. Pāvests Benedikts 16. raksta, ka debesis ir sabiedriska īstenība. Es nelāvu galvu par to, kādā veidā tas vispār būs iespējams. ka pēc tam, kad Dievs mani būs uzmodinājis, es uzlūkošu viņu, un savus Dievu pilsētas līdz iemītniekus, ne arī par to, kā Dievs un mēs tad Kad es, lietojot senu judēo kristīgās ticības, veidu spējību saku, ka mēs Dievu un cits citu skatīsim vaigu vaigā, es apzinos, ka visi vārdi, kurus mēs lietojam, runājot par Dievu un dzīvi pēc nāves. Ir zemes dzīves vārdu, bet mums nu reiz nav citu vārdu, kā mēs varētu dēvēt to, ko nespējam iztāvoties. Atkal jau pāvils mums norāda virzie, kādā mēs varam raidīt savu ticī, dzirdot lūgšanu par miršajiem. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā viņš saka, mēs tagad redzam neskaidri kar audzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Vaiks te nav sejis daļa no pieistīto sodā. Bībeles Valodātā ir persona kopumā, visā savas būtības dziļumā. Un tālāk Pāvils lieto vārdus atzīstu un esmu atzīts. Artiem Bībeles iemāc aizstāt vārdu mīlēt. Tagad es atzīstu daļai bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Lai kā arī notiktu šī skatīšana vaigā, vajag, vienam es ticu nešaubīgi. Es, patiešām es pats, skatīšu, cik brīnišķīgs, varens un skaists ir Dievs, kurš tagad ir manas dzīves pamats. Neiedomājams skaists. Bet arī par citu es esmu pārliecināts. Dievs uzlūkos man, ievērsīsies man ar mīlestību. Kādu es pat skaistākajos sapņos nevarētu iedomāties. Pat manas damaskas stundas spožā gaisma šķitīs blāva šīs saspakšanās gaismas priekšā. Un tad? Jā, tad es raudāšu. Braudāšu, kā nekad nē esmu Nevis tāpēc, ka Dievs man pārmetīs par to, ko esmu darījis ļaunu un nē esmu darījis labu, bet tāpēc, ka viņš man neko nepārmetīs. Dievs mani vienkārši uzlūkos un sacīs, tu, Reinhai, šajā skatienā un šajā uzrunā viss būs pajautāts un viss pateikts par viņu un par man visu. Tajā pašā brīdī es pilnīgi atzīšu savus mīļos un savus nemīļos, un tāpat tajā brīdī viņi pilnīgi aizvīs mani. Iespējams, mēs no jauna raudāsim. Raudāsim tā, kā mēs cits ar citu un cits par citu nekad neesam raudājuši. Pats Dievs noslaucīs mūsu vasaras, noņems plīvuru no mūsu acīm, un mēs iepazīsim, cik ļoti viņš mīl mūsu savstarpējo mīlestību. Un debesis sāksies. Lūk, mīļie klausītāji, nolasījām dažas gaismas un cerības pilnas fragmentas no grāmatas, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei kur karmelīt tēvs, Reinhards Kērners, ļoti personiski aprakst savu ticību. Un es domāju, šī mazā grāmatiņa var stiprināt arī mūsu šīs grāmatas lasītāju ticību. Lai tas tā arī izdodas. Ko tad vēl var minēt raidījuma izskaņā? Jā, ik mēs izceļam kādu iepriekš izdot grāmatu no savas izdevniecības krājumiem un piedāvājam kopā ar mieram tūlu par ļoti izdevīgu cenu. Ieskicējuši arī tālāk, kas mūs gaida. Decembrī tā būs Aleksandra Pavarda grāmata līderis un tikums. Janvārī dzīves stāsti, kas iedvesmo. Un februārī Žaka Feša dienas grāmata pēc piecām stundām es redzējuši Jēzu. Noteikti aicin jums sekot līdzi šiem piedāvājumiem, un ja kāda no šīm grāmatām jums vēl nav, noteikti to izmantojiet, pasūtiet kopā ar mieram tu un lasiet grāmatas, un lai grāmatas lasīšana jūs dara par ticīgākiem, labākiem, laimīgākiem un mīlošākiem cilvēkiem. Paldies jums par uzmanību, paldies Olgai Dadekai no studijas, kas man palīdzēja, Mans vārts ir Aija Baloda, un reizi divās nedēļās mēs ar jums, klausītāji, tiekamies, lai parunātu par kādu labu grāmatu. Uz tikšanos atkal grīz visu labu. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme